0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Domótica Compatible en concreto al capítulo número 45 donde voy a explicaros cómo hacer una notificación avanzada por una réplica que nos dio el otro día Emilio Cano, Emilcar y además voy a contaros algún problemilla que me están dando unas válvulas Thread de, de Ip ¿no? estas, las válvulas termo de estas de los radiadores ahora que he actualizado a Mater pues me están dando... bueno, ahora os lo cuento yo soy Carlos Auquillo y comenzamos Como sabéis, la semana pasada intentamos dar respuesta a una pregunta que nos lanzó Emilcar sobre cómo lanzar una notificación, él decía un mensaje, cuando un sensor detectara algo. Bueno, varios compañeros del grupo de Telegram le dimos ahí unas opciones algo, algo distintas, cada uno la suya, y aún así el tío no ha quedado muy contento, ¿no? Entonces nos ponía otro ejemplo, nos decía imaginemos que, que tenemos una ventana que queremos abrir por las mañanas para que la casa se ventile, pero bueno, no queremos tenerla demasiado rato porque si la tenemos demasiado rato no solo vamos a perder el calorcito que hay dentro de casa, sino que ya sabéis con el frío que está haciendo estos días va a entrar un frío del copón, ¿no? O una puerta que está abierta demasiado rato o cosas así. Entonces, bueno, yo lo que he hecho esta semana ha sido preparar una automatización avanzada utilizando un sensor un sensor bastante básico, un sensor de cara por ejemplo, que vale, ya sabéis, unos 10-12 euros y eh, controller for home kit, porque otra cosa que decía Emilio es que no se puede podía uno gastar 25.000 euros para domotizar eh, toda la casa. Y bueno, ya hemos comentado alguna vez que esto, todo lo que te quieras liar. O sea, hay una, unos sensores de inundación, por ejemplo, que tiene, yo utilizo los de Akara también, son como una moneda de 2 euros aproximadamente, un poquito más grande, un poquito más gordos, y ya os digo, o sea, por 10-12 euros tú te compras varios y los pones en las zonas donde tienes peligro de que se te salga el agua. O sea, por supuesto lo puedes poner al lado de la bañera, pero claro, queda feo ahí en el suelo del cuarto de baño. Yo tengo uno debajo del fregadero, en el típico armario ese, donde están todos los trastos de limpieza, y otro debajo de la lavadora, porque una vez se rompió el manguito ese de la lavadora, se salió ahí un montón de agua, y bueno, me la lió un poco parda, ¿no? Así que tengo ese par de sensores por ahí. ¿Qué pasa? Que si detectan agua, pues directamente levantan una alerta y te dicen que hay agua detectada y demás. Y hasta que no lo secas, pues no, no se calla, ¿no? Si hay la alerta. Eh, hay unos compañeros ahí en el grupo de Telegram, uno concreto que puso una electroválvula cogida a la llave de paso, de manera que cuando el sensor este detectaba una fuga de agua, pues directamente se cierra la llave de paso de, de la vivienda. A ver, que eso está muy bien. <risa> Pero como dice Emilio, eh, pues eso, al final es un suma y sigue, o sea, va sumando ahí dispositivos, vas liándote con contrastos y bueno puedes complicar demasiado la, la infraestructura, no por decirlo de alguna forma y por supuesto subir muchísimo el precio. Yo ya os digo, yo simplemente tengo el sensor ahí que creo que es, puede ser muy útil en caso de fuga y si pues eso si detecta agua pues me avisa y santas pascuas nada más. El caso es que volviendo a la automatización esta que os contaba, para cuando para detectar cuando una ventana lleve abierta más de X minutos, pues he utilizado un sensor de Acara de 12 euros podía haber utilizado también uno de los de EVE, estoy teniendo algún problemilla últimamente con ib ahora os contaré, pero a ver, nada grave, nada grave, lo que pasa es que creo que con la actualización pues se han dejado algo por el camino o sigue estando esto en muy beta, pero bueno, luego hablamos de eso el caso es que el de IB eh, funciona muy bien pero sí que es más caro que el de Akara o sea, si el de Akara vale 12, el de IB puede estar sobre los 30, eh, tiene la ventaja que utiliza Thread para conectarse a la red y que además pues bueno en breve, ya veis, está el firmware ahí en pruebas, pero en breve se podrá hacer compatible con Matter y se supone que fun funcionará de una forma un poco más óptima, pero, pero bueno, yo tengo de los dos, tengo alguno de Akara por ahí y tengo el de IB. pero me refiero a que estoy utilizando eh, dispositivos de puerta o ventana, sencillo no Nada de esos complicados, ni una cerradura electrónica, ni nada que nos pueda avisar si la puerta está abierta más o menos rato. Los de Selly creo que también lo hacen, directamente desde la configuración de Selly, del sensor de puerta-ventana, le puedes decir si la puerta, pues eso, si está abierta más de X minutos, que te lance una notificación la notificación en sí es muy sencilla yo lo que hago es primero crear una notificación de estas instantáneas desde controller for HomeKit. que bueno ya hablaremos algún día un poco más en detalle de estas eh, notificaciones pero podemos hacer casi cualquier cosa o sea podemos crear notificaciones con texto dinámico por ejemplo para un rango de temperatura cuando baje mucho me lo notifica cuando sube mucho me lo notifica y dándome ahí la temperatura en tiempo real no eh, podemos liarnos un montón ya, ya, ya lo iremos viendo pero en este caso es muy sencilla ya es digo entramos ahí en controller en la parte de notificaciones y creamos una notificación instantánea de las que van a través del servidor de controller esto lo que hace es darnos una url y luego eh, volvemos a casa y creamos una notificación que en lugar de ser una notificación normal eh, cogemos el dispositivo de puerta y creamos un atajo y en el atajo le decimos que ejecute la url es decir eh, lo primero que hacemos dentro del atajo es crear un esperar de esos un wait de toda la vida y le ponemos el tiempo que nosotros queramos eh, por ejemplo cinco minutos y después una condición si a los 5 minutos está la puerta abierta pues que nos envíe una notificación y para enviarnos la notificación lo que hacemos es ejecutar la URL, el trigger que nos ha dado Controller, si no está abierta pues evidentemente que no haga nada ¿no? ¿y qué pasa con esto? pues eh, que lo ejecuta cuando lo ejecuta, eh, ejecuta primero la aplicación, o sea la automatización esa que tenemos ahí en el atajo si vemos que la puerta está abierta más de 5 minutos pues entonces llama a esa URL de Controller y nos lanza la notificación desde el servidor de Controller for Home kit con lo que le hayamos dicho en mi caso pues le he puesto como título eh, puerta abierta más de un minuto y en texto puerta principal abierta durante mucho rato o algo así le he puesto eh, también podemos jugar con, con el, el valor de esa notificación o sea podemos hacer que sea una notificación de esas emergencia o crítica o no sé cómo las, las llama exactamente ios pero vamos una notificación de estas que aunque sea de noche y lo tengas todo en silencio te va a llegar o puede ser una notificación normal o que venga en el resumen de notificaciones podemos hacer lo que queramos con ella pero ya os digo, muy, muy sencillo. Como comentábamos el otro día, estas notificaciones podemos hacer que sean clicables, es decir que presionando sobre encima nos dé distintas opciones. Es verdad que en este caso no podemos hacer que se cierre la ventana o la puerta ¿no? con una acción, pero sí que podemos ejecutar una escena o un atajo o un workflow o lo que queramos, por ejemplo para lanzar un mensaje por los HomePod o para encender una luz y así enterarnos de que la puerta está abierta o pues eso el típico snooze para que nos lo recuerde dentro de cinco minutos porque igual yo qué sé, igual es que es la puerta está abierta porque está mi pareja abriéndole al mensajero el mismo tipo de notificaciones podríamos utilizarlo para otras cosas por ejemplo si hemos salido todos de casa y nos hemos dejado alguna luz encendida pues por supuesto podríamos hacer que la apagara directamente que ya sabéis que esa es mi idea normalmente de las automatizaciones pero podría notificarnos por si yo que sé imagínate que está en casa un personal de limpieza pues entonces no queremos apagar las luces ¿no? <ríe> automáticamente así que con la notificación podríamos decirle que no hiciera nada o que apagara todas las luces y lo mismo, por supuesto, con una puerta de garaje. Si tenemos una puerta de garaje con, un, con el típico motor que la abre y la cierra, ¿no? un garaje privado, bueno, también puede ser un garaje comunitario, pero recordad que tenéis que pedir permiso a la comunidad. Bueno, pues en estas puertas de garaje se puede poner un Selly, un 2.5, aunque el 2.5 ya sabéis que se lo están retirando del mercado por el 2PM, que ya tiene indicador de consumo y demás. Pero bueno, el caso es que si tenemos una puerta abierta durante mucho tiempo, la puerta de nuestro garaje, pues eh, podríamos hacer eh, a través de las acciones estas clicables una vez que pulsamos en la notificación eh, podríamos lanzar el comando para cerrar la puerta o que nos lo recuerde yo que sé, dentro de una hora si en ese momento estamos en obras y hay gente entrando y saliendo del garaje, no sé pero bueno como veis con estas notificaciones avanzadas pues se puede hacer casi casi lo que queramos y no se necesita ni un dispositivo muy caro ni gastarse los 25.000 euros que decía Emilio ni mucho menos en este caso tenemos eh, la suscripción de controller que creo que eran 20 euros al año o algo así y el sensor de akara que son unos 12 euros es decir por poquito menos de 50 euros tendríamos este tipo de notificaciones con todos los sensores que quisiéramos. En otro orden de cosas me ha pasado una movida con, con Nib que ya sabéis que es una de mis marcas favoritas eh, básicamente porque han sido los primeros en subirse al protocolo Thread, que todos los dispositivos de EVE ya salen de casa con, con Thread, y bueno, poco a poco pensaban actualizarlos a Matter y que fueran compatibles y demás. Pues esta misma semana me ha llegado la beta de la nueva aplicación de, de EVE a través de TestFlight, ya sabéis, la aplicación está para, para poder suscribirse a las betas y demás, y cuando instalas la aplicación, bueno, pues es exactamente igual que las otras, pero ya te permite a los dispositivos compatibles bajarles un firmware nuevo que los hace compatibles con Mater. Bueno, da igual, el caso es que yo me lié la manta a la cabeza y dije, bueno, qué malo puede pasar, que deje de funcionar el sensor este de puerta o ventana, pues, pues bueno, pues me compro otro, o, o utilizo el de acá. no sé, tampoco había mucho problema. Y actualicé no solo eso, sino todos los interruptores que, no, los interruptores no, perdón, los enchufes domóticos de Ip que tengo por casa, que la verdad es que funcionan muy bien. Y oye, sin problemas, ¿eh? Eh, Todo funcionando perfectamente, tardó unos 10 minutos por dispositivo y ahora, pues bueno, pues es un dispositivo Mater. Eh, la aplicación te Hace salvar el código, porque el código este QR del HomeKit, ese que reconocemos con la cámara, ya no es válido porque ahora necesitamos un código mater con donde cambia un poco la numeración, y claro, como no lo tienes pegado en el dispositivo ni lo tienes en la caja, ya que aún va el código HomeKit, pues te tienes la posibilidad de salvar la imagen donde tú quieras, ¿no? Así que yo la he salvado dentro de Controller for HomeKit, que hay una sección ahí para salvar los códigos, pues ahí los he salvado todos. Durante estos días no he notado ninguna diferencia, es verdad que si ahora voy a ajustes en el iPhone pues me sale una nueva opción que son dispositivos Matter y ahí veo todos los dispositivos Matter que hay conectados a mi red en este caso solo los dos de EVE ¿qué significa esto? que por mucho que dijera Apple eh, la aplicación casa ni con 16.3 ni leches ni los HomePod están eh, funcionando en modo Matter por decirlo de alguna forma es verdad que, que bueno que sí que pueden estar utilizando la tecnología Thread de hecho si vas a ver con cualquier aplicación que te muestre la red Thread yo utilizo también la de EVE pero me sale también en la aplicación de Nanoleaf, por ejemplo, pues ahí sí que ves todos tus dispositivos que tienes conectados a través de Thread, y si sí, salen los HomePod, y sale el Apple TV, y todo esto, pero cuando vamos a los dispositivos que no es que utilicen Thread, es que ya son matter 100%, ahí no salen, es decir, que aún nos falta alguna actualización de es más para que los veamos funcionar. Pero bueno, ya os digo, no he notado ninguna diferencia, sigue funcionando todo igual de bien, no hay retrasos en la red, los dispositivos siguen conectados tal cual estaban antes, o sea, no, no he visto nada nada así distintos pero hay amigos resulta que me llegaron hace unos días unas válvulas nuevas de estas de IVE las IVE Termo que utilizo para los radiadores ¿no? para hacer un radiador de inteligente y que puedas eh, tener en distintas temperaturas en distintas habitaciones aunque tengas una sola caldera para todas las habitaciones ya sabéis y al ir a emparejarlos me dice que el código HomeKit es incorrecto total que estuve hablando con el soporte de IVE después de 100 millones de pruebas de probar la nueva versión de la aplicación miré que todos mis dispositivos pues estuvieran ya en 16.3 y nada, después de volverme loco me dijo el tío de IB que se lo mandara porque seguramente estaba defectuoso y yo, bueno, vale, pues nada, mañana te lo mando total que me dio por abrir otra caja de otro de los sensores que tenía aquí de estos de IB también, el mismo sensor y tampoco funcionaba y así que le volví a escribir al tío del soporte de y le dije, a ver que vale, que si tú dices que está defectuoso, yo te lo mando me envías uno nuevo y demás, pero me extraña mucho que los dos estén defectuosos ¿no será que al pasar la red a Matter, este dispositivo HomeKit ya no es compatible? o sea, me dice que no, no lo puedo enlazar porque claro, o sea, esa válvula de EVE, en realidad sí que es compatible con Matter, pero para que sea compatible con Matter, tengo que conectarla a la aplicación y entonces bajarse el firmware, tal cual os contaba antes, y ya ahí, a partir de ese momento empezará a ser Mater, pero puede ser que me haya dejado en la red eh, solo Mater y ya no acepte nada que no sea Mater, porque ya os digo, o sea, el error que da es un error eh, muy típico de eh, te has equivocado de la pegatina esta que está reconociendo en el dispositivo o sea, es error del código HomeKit y, y el código HomeKit joder está bien, o sea, aparte de la pegatina esta que tienes en el dispositivo con el típico QR y demás, normalmente dentro de la caja viene otra pegatina y por supuesto puedes salvar el código QR en alguna aplicación como Controles, ¿no? Como os contaba antes. Pero ya os digo, o sea, el código estaba bien y aún así la aplicación dice que es incapaz de, de encontrarlo. He intentado enlazarlo directamente con, con Home Assistant o sea, Apagando todos los dispositivos que tenía de HomeKit Apple TV, Home, <ríe> HomePod Minis y demás Digo, bueno, pues que lo detecte solo Home Assistant Y me pasa exactamente lo mismo Como detecta que es compatible con HomeKit Me pide el código este de la pegatina Y nada, me dice que el código es erróneo No sé, la verdad es que me extraña bastante O sea, puede ser que estén defectuosos los dos No lo sé Venga, vamos a pensar que es una versión vieja Que tenían por ahí guardada que me la han mandado, eh, yo que sé, de algún almacén remoto y que no es compatible con el nuevo protocolo con, el nuevo, con, con Thread, ni con Mater, ni, ni nada venga, vale, aceptamos aceptamos barco como animal acuático pero me extraña mucho, no sé, ya, ya os contaré yo mañana las enviaré de vuelta a, a ib además las compré a través de Amazon, o sea, no hay ningún problema las enviaré de vuelta, que me vuelvan a enviar dos nuevas y, y bueno, y ya os contaré a ver qué, qué pasa pero de momento un jarro de agua fría, ¿eh? no, no me ha gustado esto pues nada chicos, ya os iré contando cómo va todo esto y, y cómo evoluciona espero tener en unos pocos días los nuevos sensores y contaroslo la semana que viene, recordad que tenéis los artículos completos en el blog saukillo.org, con H intercalada entre la A y la U, ya sabéis, invitaros al servidor de Telegram o el grupo de Telegram o como lo queramos llamar, donde veréis cómo cubrir alguna necesidad que en realidad no tenéis como lo que os contaba antes de la electroválvula ya me, me diréis, hay, hay que estar tarado a mí me podéis seguir en Twitter como csauki, eh, escribirme en Telegram poneros en contacto conmigo a través de blog, por Mastodon, por, por donde queráis. Ya sabéis que hay un montón de formas distintas de contactar conmigo. Por mi parte, eso es todo por hoy. Un abrazo y hasta el siguiente capítulo.